0: Jazz Barrington 1939-től 1941-ig. 11. fejezet. Amikor Sir Walter Barrington meglátogatta az unokáját és közölte vele a tragikus hírt, mely szerint Harry Clifton odaveszett a tengeren, Jazz teljesen ledermett, mintha egy végtagját veszítette volna el. Ami azt illeti, Boldogan feláldozta volna egy végtagját, ha ezzel visszahozhatja Herit. Gyerekkoruk óta elválaszthatatlanok voltak, és Jazz mindig is úgy gondolta, hogy egyszer ketten együtt érnek el valami olyan nagy dolgot az életben, mint amilyen a kriketben egy 100 pontos ütés. A barátja értelmetlen, felesleges halála miatt Jazz csak még inkább elszánta magát, hogy ő nem fogja elkövetni ugyanezt a hibát. Épp a szalomban volt, és Churchill rádióbeszédét hallgatta, amikor Emma szegezte a kérdést. Tervezed, hogy beállsz a hadseregbe? Igen. Nem megyek vissza Oxfordba, hanem azonnal jelentkezem. Az anyja szemlátomást meglepődött, de csak annyit mondott, hogy megérti az elhatározását. Emma megölelte a bátyját. Harry, nagyon büszke lenne rád, Grace, aki ritkán mutatta ki az érzelmeit, sírva fakadt. Jazz másnap reggel kocsival bement Bristolba, és a toborzó iroda bejárata előtt feltűnő helyen leparkolt sárga sportkocsiával. Remélte, hogy sikerült elszánt arcot vágni, amiközben bevonult az irodába. A glocceszteri ezred ahol valamikor Jack Tarrant százados is szolgált. Egy örmestere azonnal vigyázva vágta magát, ahogy meglátta a fiatal barrington Átadott Jazznak egy nyomtatványt, amelyet ő kötelességtudóan kitöltött. Egy óra múlva beszólították egy függöny mögé, ahol megvizsgálta egy katona orvos. Az orvos a nyomtatvány minden kis kockájába pipát tett, miután alapos vizsgálatnak vetette alá az újoncot, és felmérte a füle, az óra, a torka, a melkása és a végtagjai állapotát. Végül a látását ellenőrizte. Jazz megállt a földre húzott fehér vonal mögött, és kifogástalanul leolvasta a betűket és a számokat a tábláról. Végül is krikettezés közben képes volt eltalálni egy 140 km sebességgel feléje száguldó kis bőrlabdát, és elütni a pálya legtávolabbi határáig. Bízott benne, hogy kitűnő eredménnyel megy át a vizsgálaton, míg az orvos meg nem kérdezte, hogy előfordult-e bármilyen örökletes betegség a családjukban. Jazz az igazsághoz híven azt válaszolta. Az apám és a nagyapám is színvak. Az orvos elvégzett még egy sor vizsgálatot, és Jazznak feltűnt, hogy az elégedett hümmögés átváltott aggodalmas köhécselésbe. Sajnálom, Mr. Barrington, mondta végül az orvos, miután végzett a vizsgálattal, de azt kell mondanom, hogy az öröklött betegségét tekintetbe véve nem minősíthetem alkalmasnak az aktív szolgálatra. Természetesen annak semmi akadálya, hogy polgári szolgálatot teljesítsen. Nem tehetne mégis pipát ahhoz a rubrikához is, és felejtsük el, hogy valaha is szóba hoztam ezt az átkozott dolgot kérdezte Jász és igyekezett kétségbeesést erőltetni a hangjába. Az orvos nem vett tudomást a tiltakozásáról, és a nyomtatvány utolsó kis kockájába azt írta C3, ami azt jelentette, hogy a jelentkező nem alkalmas aktív katonai szolgálatra. Jász ebédre haza is ért. Az édesanyja elizabeth nem tett semmi megjegyzést, amikor majdnem egy egész üveg bort megivott az ebédhez. Jazz mindenkinek elmesélte, aki kérdezte, és több olyannak is, aki nem, hogy a szín vaksága miatt elutasították a Glocseszteri ezrettől. A nagyapát ez nem akadályozta meg abban, hogy harcoljon a búrok ellen, emlékeztette Grész, miután Jazz másodszor is kért a desszertből. Akkoriban valószínűleg nem is tudtak erről a betegségről, vélekedett Zsász, és próbálta könnyedén felfogni a szúrós megjegyzést. Emma azonban bevitt egy öv alatti ütést. Eleve nem is akartál beállni, nem igaz? kérdezte a bátya szemébe nézve. Zsász a cipőjét bámulta. Nagy kár, hogy a barátod a kikötőből nincs itt, hogy emlékeztessen, hogy ő is színvak volt. Amikor Jules anyja meghallotta a hírt, láthatóan megkönnyebbül, de nem fűzött semmi megjegyzést a dologhoz. Grész többet nem szólt a bátjához, amíg vissza nem ment Cambridge. másnap visszatért Oxfordba, és próbálta meggyőzni magát, hogy mindenki megérti majd, hogy jó okkal nem állt be a hadseregbe, és folytatja inkább az egyetemi életét. Amikor besétált a kollégium kapuján meglátta hogy az udvar inkább hasonlít egy toborzó központra, mint egy tanintézményre. Jóval nagyobb számban voltak jelen fiatal emberek egyenruhában, mint egyetemi talárban. Jazz úgy vélte, hogy az egyetlen jó dolog mindebben az, hogy a történelem során most először legalább annyi lány jár az egyetemre, mint fiú. Sajnos a legtöbben csak olyanok karján mutatkoztak szívesen, akik egyenruhát viseltek. Jazz régi barátja Dickens egyike volt a néhány egyetemistának, akiket láthatóan nem érintett kínosan, hogy nem lépnek be a hadseregbe. Persze nem is lett volna sok értelme, hogy Dickens alávesse magát egy orvosi vizsgálatnak. Egyike lett volna ez azon ritka vizsgáknak, amelyeken megbukik. Aztán egyszer csak eltűnt az egyetemről egy Bletchley Park nevű helyre távozott. Senki nem tudta megmondani Jazznak az eltűnése okát, csak annyit tudtak, hogy valami titkos ügyről van szó. Dickens is figyelmeztette Jászt, hogy soha, semmilyen körülmények között nem szabad meglátogatnia. Ahogy teltek a hónapok, lassan lassanként egyre inkább a kocsmákban töltötte magányosan az idejét és nem a túl volt előadó termekben, miközben mind több frontról visszatért katona jelent meg Oxfordban, némelyikük félkarral vagy félábbal. Olyanok is akadtak, akik elvesztették a szemük világát, ráadásul épp azok közül, akik Charles kollégiumába jártak. Próbálta úgy folytatni az életét, mintha fel sem tűnnének neki ezek a dolgok, de az igazság az volt, hogy a szemeszter végére egyre inkább úgy érezte, nem tartozik ide. A szemeszter végén Jazz autóval elment Skóciába, hogy részt vegyen Sebastian Arthur Clifton keresztelőjén. Csak a szűk család és egy-két közeli barát volt jelen a szertartáson, melyet a Mölgyeri kastély kápolnájában rendeztek. Jazz apja nem volt a meghívottak között. Jazz-t Meglepte és örömmel töltötte el, amikor a testvére őt kérte fel keresztapának. Az azonban kissé kínosan érintette, amikor a huga közölte vele, hogy amiatt döntött így, mert Harry a történtek ellenére mindenképp őt választotta volna. Amikor másnap reggel Jazz lement reggelizni, észrevette, hogy a nagyapja dolgozó szobájának ajtaja alatt világosság szűrődik ki. Ahogy az ebédlő felé haladva elsétált az ajtó előtt, meghallotta, hogy az ő nevét emlegetik. Megtorpant, majd kicsit közelebb lépett a félig nyitott ajtóhoz. Döbbenten megdermett, amikor meghallotta Sir Walter hangját. Nagyon fáj, hogy ezt kell mondanom, de az alma nem esett messze a fájától. Ugyanolyan, mint az apja. Egyetértek! felelte Lord Harry. Én mindig olyan sokra tartottam ezt a fiút, amitől csak még visszataszítóbb ez az egész kellemetlen ügy. Senki sem lehetett büszkébb rá, mint amilyen én voltam az iskola szék elnökeként, amikor Jalsa Bristol gimnázium főprefektusa lett, jegyezte meg Sir Walter. Mindig azt feltételeztem, hogy a figyelemre méltó vezetői képességének és bátorságának, amiről a sport pályán annyiszor tanúbizonyságot tett, jó hasznát veszi majd a csatamezőn, fűzte hozzá Lord Harry. Az egyetlen jó dolog ebben az egészben az, hogy már nem hiszem el, hogy Harry Clifton valóban Hugo fia lehet. Jazz végig sietett a folyosón, elhaladta a reggeliző szoba előtt és kísért a házból. Beült a kocsiába és nekivágott a hosszú útnak hazafelé. Másnap reggel leparkolt egy újabb toborzó iroda előtt, ismét beállt a sorba, csak hogy most nem a Gloucestershire ezredbe jelentkezők közé, hanem a Veszsexi ezred toborzó központjában, amely az Avon túlsó partján állt. Miután kitöltötte a nyomtatványt, ismét szigorú orvosi vizsgálatnak vetették alá. Ez alkalommal, amikor az orvos feltette a kérdést, hogy előfordult-e bármilyen örökletes betegség a családjában, amely megakadályozhatná az aktív szolgálatát, Charles azt felelte. Nem, uram. 12. fejezet Másnap délben maga mögött hagyott egy régi világot és belépett egy újba. 36 hat zöldfülű újonc szállt fel a vonatra, akikben a világon semmi közös nem volt azon kívül, hogy felcsaptak katonának. Egy tizedes vette őket a szárnyai alá. Miközben a vonat kigördült az állomásról. Jules kibámult a harmadosztályú kocsi mocskos ablakán. Csupán egy valamiben volt biztos, hogy dél felé indulnak. De csak amikor a vonat négy órával később bepöfögött Lime akkor jött rá, hogy mekkora távolságot tettek meg délnek. Az út során Jazz némaságba burkolózott, és inkább figyelmesen hallgatta a többieket, akik a bajtársai lesznek az elkövetkező 12 hétben. Volt köztük egy buszsofőr filtonból, egy rendőr Long Ashtonból, egy hentes fiú a Bristoli Broad Streetről, egy építőmunkás Nelsi-ből és egy farmer Vincecombeból. Miután leszálltak a vonatról, a tizedes egy várakozó buszhoz irányította őket. Hova megyünk? Kérdezte a hentes. Nem sokára megtudja fiam felelte a tizedes, akinek a kiejtéséből rögtön kiderült, hogy skóciai születésű. A busz egy óra alatt döcögött át dartmoor míg végül elfogytak a házak és az emberek, legfeljebb egy-egy zsákmányra vadászó sólyom vitorlázott át az égen. Végül aztán megálltak egy lerobbant csoport előtt. Egy viharvert táblán Iprus laktanya a veszegszi ezred kiképző tábora felirat állt. Just nem lelkesítette fel túlságosan a látvány. Egy katona masírozott ki a kapu melletti őrházikóból, és felemelte a sorompót, hogy beengedje a buszt, amely megtett még száz métert, aztán megállt a gyakorlótér kellős közepén, ahol egyetlen ember várta őket. Amikor Jazz lekászálódott a buszról, egy keki egyenruhás, hordó melkasú óriással találta szembe magát, aki úgy állt ott, mintha lecövekelték volna a gyakorlótér talajába. A melkasán több sorban sorakoztak a kitüntetések, a bal hóna alá dugva egy pálcát tartott, de Jásznak leginkább azt tűnt fel, hogy a bakancsa annyira ki volt fényesítve, hogy meglátta benne a saját tükörképét. – Jó napot, emberek! – harsant fel a férfi mennydörgő hangja, betöltve az egész gyakorlóteret. – Ha, ennek az embernek aztán nincs szüksége megafonra – gondolta Jazz. Dawson főtörzs örmester vagyok, de szólítsanak uramnak. Az én feladatom, hogy mindössze 12 hét alatt ebből a semmire kellő civil bandából harcképes egységet faragjak. Addigra valóban a vessex ezred tagjainak nevezhetik magukat, mely a brit hadsereg legkíválóbb ezrede. Az elkövetkező 12 hétben én leszek az anyjuk, az apjuk és a szeretőjük, és biztosíthatom magukat, hogy csak egyetlen célom van az életben, gondoskodni arról, hogyha szembe találkoznak az első némettel, akkor meg tudják ölni, mielőtt ő ölné meg magukat. A kiképzés holnap reggel ötkor kezdődik. Az újoncok felnyőgtek, amiről a főtörzs nem vett tudomást. Addig is McCloud tizedesre bízom magukat. Elmennek a kantinba, majd berendezkednek a barakokban. Jól pihenjék ki magukat az éjszaka, mert holnap... Ha újból találkozunk, minden szemernyi erejükre szükségük lesz. Folytas a tizedes! Giles leült a kantinba a halpogácsa elé, melynek az összetevői valószínűleg soha nem úszkáltak sós vízben, és miután kortyolt egyet a teának nevezett langyos barna vízből, visszatette az asztalra a bögrét. Ha nem eszed meg a halpogácsát, az enyém lehet? kérdezte a mellette ülő fiatalember. Jazz polintott és tányért cseréltek. A fiú csak azután szólalt meg, hogy felfalta Jazz adagját. Ismerem a mamádat, mondta. Jazz alaposabban is megnézte magának a fiút, és eltűnődött, ez vajon hogy lehetséges. Mi szállítjuk a húst a Barrington házba, folytatta a fiatalember. Kedvelem az édesanyádat, nagyon kedves hölgy. Egyébként Bates a nevem, Terry Bates. Jó erősen megszorította jazzkezét. kezét. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy asztalnál fogok ülni veled. Jó van, fiúk! Akkor indulás. Az újoncok felugrottak a padokról és követték a tizedest, ki a kantimból. Átvágtak a gyakorló téren egy hullám bádog épület felé, melynek az ajtajára Márn felirat volt felfestve. Ez is a wessex ezred harci sikereinek egyik színhelye, ahogyan Éprusz, magyarázta a tizedes, mielőtt kinyitotta a barak ajtaját, hogy bemutassa az új otthonukat. 36 ágy sorakozott odabent mindkét oldalon 18-18, akkora helyen összezsúfolva, mely alig volt nagyobb, mint a Barrington ház ebédlője. Jazz, Atkinson és Bates között kapott helyet, egész olyan, mint a bentlakásos iskola gondolta, bár azért az elkövetkező pár nap során szembesülnie kellett néhány különbséggel. Jó van, emberek? Akkor levetkőzni és takarodó. A tizedes már jóval az előtt leoltotta a villanyt, hogy az utolsó újonc levetkőzött volna, és elordította magát. Aztán aludjanak egy jó nagyot, mert holnap sűrű napjuk lesz. Just azt sem lepte volna meg, ha Fisherhez, az egykori iskolai prefektushoz hasonlóan azt is hozzáteszi, villanyoltás után nincs beszélgetés. Az ígéretnek megfelelően másnap reggel ötkor felkapcsolódott a villany, nem mintha Jásznak lett volna alkalma megnézni az óráját, mivel rögvest belépett Dawson főtörzsőrmester és elordította magát. Aki utolsónak áll talpra, az számíthat rá, hogy ő lesz az első, akivel egy fritz bajonetje fog végezni. A mesztelen talpak villám gyorsan csattantak a padlón, a főtörs pedig végig masírozotta a barakkon az ágyak között, s a pálcájával rácsapott minden ágy végére, melynek tulajdonosa még nem állt mindkét lábbal a földön. Most pedig hegyezzék a fülüket, folytatta. Négy percet kapnak a mosakodásra és a borotválkozásra. Négy percet a beágyazásra, négy percet az öltözködésre és nyolc percet a reggelire. Ez összesen húsz perc. Nem javaslom, hogy jártassák közben a szájukat, mivel nem vesztegethetik az időt. Különben is. Én vagyok az egyetlen, aki beszélhet. Érthető voltam? A legteljesebb mértékben szólalt meg Giles, amit a többiek meglepett kis nevetgéléssel fogadtak. Egy szempillantással később a főtörzsőrmester már ott is állt előtte. Ha kinyitja a száját, fiam, förmet rá, és Jazz vállára tette a pálcáját. Csak annyit akarok hallani, igen, uram, értettem, uram. Világos? Igen, uram. Nem hallom. Igen, uram! kiáltotta hangosan Jules. Így már jobb. Most nyomás a mosdóba, mielőtt a büntető osztaghoz kerül. Julesnak fogalma sem volt, hogy ott mi folyik, de nem tűnt vonzónak a lehetőség. Béc már kifelé jött a mosdóból, amikor Jules besételt. Mire megborotválkozott, a másik már beágyazott, felöltözött és indult is a kantinba. Amikor Barrington végül utolérte, leült a vele szemben lévő padra. Ezt hogy csinálod? kérdezte csodálkozva. Mit hogy csinálok? kérdezett vissza Béc. Hogy ilyen friss és éber vagy, amikor mi, többiek, még félig alszunk. Ez igazán egyszerű. Hentes vagyok, mint az apám. Minden áldott reggel négykor kelek és indulok a piacra. Ahhoz, hogy a legjobb árut kapjam, ott kell várni, amikor a dokkokból odaszállítják. Elég, ha csak pár percet kések, és már lecsúsztam a legjobbról. Ha fél órát kések, akkor már csak az utolsó csafatok jutnak nekem, és az anyukád annak nem örülne, nem igaz? Jász nevetett. Béc pedig felugrott és indult vissza a barakba, de rá kellett jönnie, hogy a főtörzs által rendelkezésükre bocsátott időbe, a fogmosás már nem fér bele. A délelőtt legnagyobb része azzal telt, hogy a kopaszokat ellátták egyenruhával, melyek egyike másika úgy festett, mintha már horta volna valaki. Sapka, terékszíj, bakancs, sisak, krétapor, fémtisztító folyadék és cipőpaszta is kiosztásra került. Miután megkaptak minden felszerelést, az ujancok kivonultak a térre, az első alaki gyakorlatra. Mivel Jazz ha nem is túl nagy lelkesedéssel, de részt vett az iskolai kadét hadtest gyakorlatain, némi előnnyel indult a többiekhez képest, de az volt az érzése, nem kell sok idő ahhoz, hogy Terry Bates behozza a lemaradást. Délben a kantinba masíroztak. Jazz olyan farkasélyes volt, hogy szinte mindent befalt. Ebéd után visszamentek a barakba, átöltöztek tornafelszerelésbe, aztán átterelték őket egy tornaterembe. Jazz némán hálát adott magában az iskolai torna tanárának, aki megtanította kötéremászni, gerendán egyensúlyozni és a bordás fal használatára. Akaratlanul is észrevette, hogy Bécs mindenben az ő mozdulatait utánozza. A délután azzal ért véget, hogy lefutottak 8 kilométert a Devoni lábvidéken. A 36 újoncból csak 8 értek vissza az edzővel egyszerre a laktanya kapujához. Egyiküknek sikerült eltévednie, és embereket kellett küldeni a felkutatására. Ezután uzsonnát kaptak, majd a főtörzs közölte, hogy most szabadidős foglalkozás következik, ami a legtöbb fiúnak azt jelentette, hogy leroskadtak az ágyukra, és azonnal elaludtak. Másnap reggel ötkor ismét kivágódott a barak ajtaja, és ez alkalommal már többeknek is padlót ért a talpa, még mielőtt a főtörzs felkattintotta volna a villanyt. A reggelét újabb egy órás menetelés követte a gyakorló téren, és mostanra már mindenki ütemre lépett. Az újoncok ezután körben ülve letelepettek a fűbe, és megtanulták, hogyan kell szétszedni, megtisztogatni, megolajozni, megtölteni és elsütni egy puskát. A tizedes egy határozott mozdulattal végighúzta a pálcát a fegyver csövében, és figyelmeztette őket, hogy a golyó nem tudja a cső melyik vége melyik, és lehetőleg úgy intézzék a dolgot, hogy a lövedék mindig elől távozzon, és az ellenséget ője meg, ne pedig visszafelé süljön el. A délutánta lőtéren töltötték, ahol az oktatók minden újoncnak megtanították, hogy kell keményen a válgödrükbe illeszteni a fegyvert, a célpontra irányozni a célgömböt, s finoman meghúzni a ravaszt, soha nem hirtelen megrántva. Jász ez alkalommal a nagyapjának volt hálás, akivel órákat töltött a lápon, fajdra vadászva, mert ennek köszönhetően most minden alkalommal sikerült eltalálnia a céltábla közepét. A nap ismét egy 8 km futással ért véget, aztán a vacsora és pihenés következett, majd 10-kor villanyoltás. A legtöbben már jóval korábban az ágyukra roskadtak, és azt kívánták, bár csak másnap fel se kelne a nap, vagy hogy legalább a főtörzs halljon meg álmában de nem volt ilyen szerencséjük. Jazz számára olyan hosszúnak tűnt az első egy hét, mintha egy hónap lett volna. A második hét végére azonban kezdte megszokni a rutint, bár azt egyszer sem sikerült elérnie, hogy reggel megelőzze bates a mosdóban. Ugyan ő sem élvezte jobban az alapkiképzést, mint bárki más, azért a versengésben talált némi örömet. Ahogy azonban teltek múltak a napok, be kellett ismernie, hogy egyre nehezebben tudja bármiben is felülmúlni a Broad Street-i henteslegényt. Bates minden ütésére ugyanolyan ütéssel válaszolt a ringben, ugyanúgy a céltábla közepébe talált a lőtéren, és amikor neki indultak nehéz bakancsban és puskát cipelve a 8 kilométeres futásnak, Bates, aki évek óta reggel délben este fél marhákat cipelt a vállán, hirtelen még keményebb ellenfélnek bizonyult. A hatodik hét végén senki sem lepett meg, hogy barrington és Bates-t választották ki, hogy őrvezetővé léptessék elő őket, és mindegyikük kapott egy-egy rajt. Alig, hogy felvarták a rangjelző sávokat a két raj, azonnal vérre menő rivalizálásba kezdett, Nemcsak csak a gyakorlótéren vagy a tornateremben, de az éjszakai terepgyakorlatokon és a harcászati foglalkozásokon is. Jazz és Bates úgy viselkedtek, mint két iskolás fiú. A nap végén mindegyik kijelentette, hogy az ő csapata győzött, sokszor a főtörzsnek kellett szétválasztani őket. Ahogy közeledett a kiképzést lezáró szemle, és az újonc avatás napja, Jazz érezte, hogy mindkét raj büszke a teljesítményére, és kezdték elhinni, hogy megérdemelten valhatják magukat a Vessexi ezred tagjainak. A főtör azonban állandóan figyelmeztette őket, hogy hamarosan részt kell venniük egy valódi csatában, valódi ellenség ellen, valódi puskagolyókkal. Arra is emlékeztette őket, hogy ő már nem lesz ott, hogy a kezüket fogja. Jules kénytelen kelletlen beismerte, hogy hiányozni fog nekik ez a rémes alak. Jöjjenek csak azok a németek! Bécnek mindössze ennyi hozzáfűzni valója volt a témához. Amikor a 12. héten egy pénteki napon végre véget ért a kiképzés, Charles azt hitte, visszaviszik Bristolba a többi fiúval együtt, és kimenőt kap a hétvégére, mielőtt hétfőn jelentkezne az ezred parancsnokságon. Amikor azonban délután el akarta hagyni a gyakorlóteret, a törzsőrmester félrevonta. Berrington tizedes! Azonnal jelentkezzen Redcliff örnagynál. Jazz szívesen megkérdezte volna, mi célból, de tudta, hogy úgysem kapna választ. Átvágotta a gyakorlótéren, és bekopogott az agyutáns irodájának ajtajának, itt eddig még csak messziről látott. Tessék, szólt ki egy hang, Jazz belépett, vigyázva vágta magát, és tisztelgett. Barrington! kezdte Redcliff örnagy, miután viszonozta a tisztelgést. Jó hírem van. Felvették a tiszt képző iskolába. Jazz nem is sejtette, hogy előléptetésre szemelték ki. Holnap reggel azonnal Monszba kell utaznia, ahol hétfőn megkezdi a bevezetőkurzust. Gratulálok és sok szerencsét. Köszönöm, uram, mondta Jas, aztán megkérdezte. Béc is velem tart? Béc? Úgy érti Béc, tizedes? Igen, uram. Te jó ég, dehogy felelte az agyutáns. Ő nem tisztnek való. Jász csak remélni tudta, hogy a németek is ilyen rövidlátók, amikor a tisztjeik kiválasztásáról van szó. Amikor Jazz másnap délután jelentkezett a Monsz tisztképző kadétiskolán, Aldersholdban teljesen felkészületlenül érte, hogy ismét milyen gyors változás áll be az életében. Beletelt némi időbe, amíg hozzászokott, hogy a tizedesek, örmesterek, sőt, örmesterek is uramnak szólítják. Egyágyas szobában aludt, amelynek az ajtaja nem vágódott ki minden reggel ötkor, és nem csapkodta az ágy végét a pálcájával a törzsörmester azt ordítva, hogy mindkét lábat a földre. Itt csak akkor nyílt az ajtó, ha Jules úgy akarta. A kantinban olyanokkal reggelizett együtt, akiknek nem kellett megtanítani, hogyan tartsák a kést meg a villát. Mindazonáltal némelyikük úgy festett, mint aki soha nem fogja megtanulni, hogyan bánjon a puskával, hát még hogyan süssel dühből valakire. Mégis néhány hét múlva ezek a fiatal emberek a frontvonalban fognak harcolni tapasztalatlan önkénteseket vezetve, akiknek az élete az ő ítélő képességüktől függ. Az órákon jazz és a többiek hat történelmet, földrajzot, térképolvasást, taktikát, német nyelvet s a vezetés művészetét tanulmányozták. Ha egy valamit megtanult a Broad Streeti hentestől, hát az az volt, hogy a vezetés művészete olyan adottság, melyet nem lehet tanulással elsajátítani. Nyolc hét múlva ugyanezek a fiatal emberek ott álltak a téren a díszszemlén, és megkapták a tiszti kinevezésüket. Két koronával díszített csillagot kaptak, egyet-egyet mindkét válogra, egy barna tiszti bőrpálcát, s egy gratuláló levelet a hálás uralkodótól. Jász nem vágyott másra, csak hogy csatlakozhasson az ezredéhez, és a régi bajtársaihoz, de tudta, ez már nem lehetséges, mert amikor ezen a péntek délutánon lesétált a gyakorló térről, a tizedesek, az örmesterek, sőt, még a törzs örmester is szalutáltak neki. 60 fiatal hadnagy indult el ezen a délutánon Aldersoltból az ország minden szeglete felé, hogy a családjukkal töltsék a hétvégét, némelyikük életében utoljára. Giles szombat nagy részét azzal töltötte, hogy egyik vonatról a másikra szállt délnyugat Anglia felé. Épp időben ért haza, hogy együtt vacsorázhasson az édesanyjával. Amikor Elizabeth megpillantotta a halban a fiatal hadnagyot, meg sem próbálta leplezni büszkeségét. Jazz csalódottan nyugtázta, hogy sem Emma, sem pedig Grace nincs otthon, és nem láthatják egyenruhában. Az anyja elmondta, hogy Grace a második fél évet végzi Cambridge-ben, és még a vakáció ideje alatt is csak ritkán látogat haza. Az egyfogásos vacsora alatt, melyet Jenkins szolgált fel, a személyzet több tagja már a fronton szolgált, és nem a vacsora asztalnál, magyarázta a fiának Elizabeth, Jazz beszámolt arról, hogy milyen volt a Dartmoor-i kiképzőtábor. Amikor Terry Bécst említette, az anya felsóhajtott. Béc és fia, ez volt a legjobb hentes üzlet egész Bristolban. Csak volt. A Broad Street minden egyes üzletét lebombázták, és így megfosztottak minket Béc szolgáltatásaitól. Sok van a németek róvásán? Giles összevonta a szemöldökét. Emma, hogy van? kérdezte. Nem is lehetne jobban attól eltekintve, hogy... Hogy? kérdezte Giles. Az anyja kicsit hallgatott, majd halkan válaszolt. Mennyivel egyszerűbb lenne a helyzet, ha Emmának kislánya születik és nem fia? Miért olyan fontos ez? kérdezte Giles, miközben újra töltötte a poharát. Az anyja lehajtotta a fejét és nem válaszolt. A te jóságos ég! Mondta Jules, amikor végre felfogta a szavainak értelmét. Azt feltételeztem, hogy miután Harry meghalt, én fogom örökölni a. Attól tartok, semmit sem lehet feltételezni, drágám, mondta az anyja felnézve. Vagyis, amíg be nem bizonyosodik, hogy az apád nem Harry apja. Addig a dédapád végakarata szerint Sebastian örökli a címet. Jules, Ezután alig szólalt meg a vacsora végéig, miközben próbálta felfogni a jelentőségét annak, amit az anyja mondott. Miután felszolgálták a kávét, Elizabeth kijelentette, hogy fáradt, és elment lefeküdni. Amikor a fia pár perccel később felment az emeletre a szobájába, nem tudta megállni, hogy ne kukkancson be a gyerekszobába, hogy megnézze a kereszt fiát. Elüldögélt egy kicsit a Barrington cím örökösével. Sebastian békésen aludt, és álmában néha gőgicsélt. Őt nyilván nem nyugtalanította a háború, és az is biztos, hogy nem érdekelte a nagyapja végrendelete, és az abban szereplő és minden, ami ezzel jár, szavak. Másnap Jazz együtt ebédelt a két nagyapjával a Savage klubban. Most bezzeg nagyon más volt a hangulat, mint azon az öt hónappal ezelőtti hétvégén a Mölgyeri kastélyban. A két öreg úr csak arra volt kíváncsi, hová helyezik majd Jazz ezredét. Fogalmam sincs, felelte a fiatal tiszt, aki maga is nagyon szerette volna már tudni. De ha közölték volna vele az állomás helyét, akkor is ezt kellett volna válaszolnia, annak ellenére, hogy mindkét tiszteletre méltó öreg úr a búr háború veteránja volt. Barrington hadnagy hétfőn reggel korán kelt, és miután megreggelizett az anyjával, Hudson elvitte kocsival az első vessex ezred főhadiszállására. A kapunál feltartoztatták őket a főkapun tömött sorban kivonuló páncélozott járművek, és a katonákkal tele zsúfolt teherautók. Jász kiszállt a kocsiból, és az őrházhoz sétált. Jó reggel, uram! Köszöntötte egy tizedes, és feszesen szalutált Jalsz, ehhez még mindig nem tudott hozzászokni. Az adjutáns azt kérte, hogy jelentkezzen az irodájában, amint megérkezett. Örömmel megtenném tizedes, felelte Jalsz, és viszonozta a tisztelgést. Ha tudnám, merre van Radiff, őr nagy irodája. A tér túloldalán egy zöld ajtó. Nem lehet eltéveszteni. Jalsz. Átvágott a téren, és több tisztelgést is viszonoznia kellett, mire odaért az agyutás irodájához. Radiff őrnagy felnézett az íróasztalától, amikor az egykori protezsátja belépett. Á, Barrington öreg fiú. Jó, hogy újból látom. Nem voltunk biztosak benne, hogy idejében ideér. Idejében mihez? Az ezredet külföldre rendelték, és az ezredes úgy gondolta, magának is lehetőséget adunk, hogy csatlakozzon hozzánk, de meg is várhatja a következő tornust. Hová megyünk? Fogalmam sincs, öregfiú az ilyesmit nálam a magasabb szinten intézik. De egy valamit biztosra mondhatok: egy hajszállal közelebb leszünk a németekhez, mint itt Bristolban. Harry Clifton. 1941. 13. fejezet. Harry soha életében nem felejtette el azt a napot, amikor Lloydot kiengedték lévenemből. Bár különösképpen nem sajnálta, hogy Max távozik, mindazonáltal meglepték a búcsú szavai. Tennél nekem egy szívességet, Tom? kérdezte, amikor utoljára kezet fogtak. Annyira élveztem a naplódat, hogy szívesen tovább olvasnám, ha elküldenéd erre a címre. Elegáns mozdulattal átnyújtott egykori helyettesének egy névjegykártyát, mintha már is odakint lenne. Miután elolvastam, egy héten belül visszaküldeném. Harrynek hízelgett a dolog, és beleegyezett, hogy amikor egy-egy füzet betelik, elküldi Maxnek. Clifton. Másnap reggel elfoglalta helyét a könyvtáros íróasztala mögötte, eszébe sem jutott, hogy neki lásson az előző napi újság olvasgatásának, amíg nem végzett a kötelezettségeivel. Esténként továbbra is folytatta a naplóírást, és ahányszor egy ilyen füzet betelt, postára adta a művét Max Lloydnak. Megkönnyebbült, és kissé meg is lepődött, hogy a férfi ígéretéhez híven valóban mindig vissza is küldte őket. Ahogy teltek múltak a hónapok, Harry lassan kezdett beletörődni, hogy a börtön élete megszokott, unalmas rutin szerint zajlik, úgyhogy igencsak meglepte, amikor az egyik reggel a börtön igazgató a New York times lobogtatva berontott a könyvtárba. Harry letette a kezéből a könyveket, amelyeket épp visszarakosgatott a polcokra. Van egy Egyesült Államok térképünk? kérdezte a börtönigazgató. ne persze, felelte Harry, gyorsan odament a kézi könyvek polcához és levette a Hubert féle Amerika Atlaszt. Egy bizonyos helyet keres igazgató úr. Pearl Harbort! Az ezt követő 24 órában az egész börtönben csak egy beszédtéma foglalkoztatott mindenkit, a fegyőröket és a fogva tartottakat egyaránt, mikor fog Amerika belépni a háborúba? Svensson másnap reggel visszatért a könyvtárba. Roosevelt elnök most jelentette be egy rádióbeszédben, hogy az Egyesült Államok hadat üzent Japánnak. Ez mind nagyon szép, de mikor fognak az amerikaiak nekünk segíteni, hogy legyőzzük Hitlert? jegyezte meg Harry. Azonnal megbánta, hogy kicsúszott a szájána nekünk szó. Felnézett és látta, hogy Svensson furcsa pillantást vett rá. Ergy gyorsan tovább rakosgatta az előző nap visszahozott könyveket a polcokra. Pár héttel később kapta meg a választ a kérdésére, amikor Winston Churchill elhajózott Washingtonba, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai elnökkel. Mire a miniszterelnök visszatért Angliába, Roosevelt beleegyezett, hogy az Egyesült Államok kiveszi a részét az Európában folyó háborúból, és Németország leveréséből. Henry több oldalt írt tele a naplójában arról, hogyan reagáltak a raptársai a hírre, miszerint a hazájuk háborút vív. Arra jutott, hogy az emberek két jól elkülönülő csoportra oszthatók. A gyávákra és a hősökre. Voltak, akiknek megkönnyebbülést jelentett, hogy biztonságban bezárva üldögélhetnek a börtönben, és csak abban reménykedtek, hogy a harcok már rég véget érnek, mire ők kikerülnek, és voltak, akik alig várták, hogy kiussanak és szembeszállhassanak az ellenséggel, akit még a börtönőröknél is jobban gyűlöltek. Amikor Harry megkérdezte a cellatársát, hogy ő melyik csoportba sorolja magát, Quinn azt felelte. Találkoztál már olyan írrel, aki nem élvez egy jó kis patét. Harry a maga részéről még jobban letört, mint eddig. Meg volt győződve róla, hogy miután Amerika is hadba lépett, a háborúnak jóval hamarabb vége lesz, mint hogy ő részt vehessen benne. A börtönbe kerülése óta most először azon kezdte törni a fejét, hogyan szökhetne meg. Harry... Épp végzett a New York Times egyik könyvkritikájának olvasásával, amikor egy börtönőr bevonult a könyvtárba és közölte. Az igazgató azonnal hivatja az irodájába, Bradshaw. Herit nem lepte meg a dolog. Vettett még egy pillantást az oldal alján megjelent hirdetésre, és azon tűnődött Lloyd, hogy gondolta, hogy ezt szárazon megussza. Szépen összehajtogatta az újságot, visszatette az álványra, aztán követte a börtönört. Van valami sejtelme, hogy miért akar látni az igazgató, Mr. Joyce? kérdezte Harry, miközben átvágtak az udvaron. Ne engem kérdezzen, felelte az őr leplezetlen szarkazmussal. Én soha nem voltam az igazgató bizalmasa. Clifton ezután egy szót sem szólt, amíg meg nem álltak az igazgatói irodahajtaj előtt. Joyce halkan bekapogott. Tessék! szólalt meg oda bentről a félre ismerhetetlen hang. Az őr benyitott, Harry pedig besétált az irodába. Meglepetten látta, hogy egy idegen férfi ül az igazgatóval szemben. Az idegen tiszti egyenruhát viselt, és legalább olyan elegánsan festett, mint amennyire Harry rendetlennek érezte a külseit. A férfi egy pillanatra sem vette le a szemét a belépő elítétről. Az igazgató felállt az íróasztala mögül. Jó reggelt, Tom! Ez volt az első alkalom, hogy Svensson a kereszt nevén szólította. Bemutatom Cleverdon ezredest az ötödik Texas Rangers ezredtől. Jó reggelt, uram! Üdvözölte Harry. Cleverdon felállt és kezet fogott Harryvel. Foglaljon helyet, Tom! mondta Svensson. Az ezredesnek lenne egy ajánlata a maga számára. Harry leült. Nagyon örülök, hogy találkoztunk Bradshaw. Kezdte Cleverdon ezredes, és visszaült a helyére. A Rangers parancsnoka vagyok. Harry kérdöm, pillantott a tisztre. A nevemet nem fogja megtalálni egyetlen ezred névsorban sem. Olyan különleges csapatokat képezek ki, amelyeket ledobunk az ellenséges vonalak mögött, abból a célből, hogy akkora kavarodást okozzanak, amekkorát csak lehet, ezzel megzavarják az ellenséget, és így a gyalogságnak nagyobb esélye legyen rendesen elvégezni a feladatát. Egyelőre senki sem tudja hol és mikor fognak a csapataink partra szállni Európában, de én az elsők között leszek, akik erről értesülnek, mivel az embereimet pár nappal az invázió előtt Ejtőernyővel ledobják a célterületre. Harry szinte tűkön ülve hallgatta az ezredest. De mielőtt beindulna a nagy felhajtás, össze kell állítanom egy kis speciális egységet, amelyet minden eshetőségre felkészítünk. Az egység három csoportból áll, mindegyik csoport tíz emberből. Egy századosból, egy törzsőrmesterből, két tizedesből és hat közlegényből. Az elmúlt pár hétben több börtönigazgatót is megkerestem, hogy megkérdezzem, ismer-e olyan kivételes embereket, akikről úgy érzik alkalmasak lennének egy ilyen küldetésre? Mr. Svensson két nevet említett, az öné volt az egyik, Miután átnéztem az aktáját a haditengerészetnél töltött időtől kezdve, egyet kell értenem az igazgató úrral, sokkal jobb hasznát vennénk egyenruhában, mint hogy itt pocsékolja az idejét. börtön börtönigazgatóhoz fordult. Köszönöm, igazgató úr, de megkérdezhetem, ki a másik? Queen. Felelte Svensson. Maguk ketten annyi problémát okoztak nekem az elmúlt pár évben, hogy arra gondoltam, ideje lenne, hogy inkább a németeken gyakorolják a felforgató tehetségüket. Harry elmosolyodott. Ha úgy dönt, hogy csatlakozik hozzánk Bradshaw, folytatta az ezredes, akkor azonnal megkezdheti a 8 hetes alap kiképzést, melyet újabb 6 hetes, különleges hadműveleti gyakorlat követ. Mielőtt folytatnám, tudnom kell, hogy tetszik-e az ötlet. Mikor kezdhetek? Vágta rá Az ezredes elmosolyodott. A kocsim kint vár az udvaron, a motort sem állítattam le. Már intézkedtem, hogy hozzák ki a raktárból a civil ruháját, mondta a börtönigazgató. Nyilván titokban kell tartanunk, hogy miért távozott ilyen hirtelen a börtönből. Ha valaki megkérdezné, majd azt mondom, magát és Quint áthelyezték egy másik fegyintézetbe. Az ezredes bólintott. Van valami kérdése, breccsó? Quinn is igent mondott, kérdezte Harry. Ha, már ott ül a kocsi hátsó ülésén, és valószínűleg azon tűnődik, magának mi tart ilyen sokáig. De azt tudja ezredes úr, hogy miért kerültem börtönbe? Desertálásért válaszolta Cleverdon ezredes, úgyhogy alaposan szemmel kell majd tartanom, nem igaz? Mindketten nevettek. Közlegényként fog csatlakozni a csoporthoz, de biztosíthatom róla, hogy a múltja nem rontja az előléptetési esélyeit. De ha már itt tartunk Bradshaw, az adott körülmények között nem ártana, ha megváltoztatná nevét. Nem örülnénk, ha valami okos tojásnak az irattárban a kezébe kerülne a haditengerészeti aktája, s esetleg zavarba ejtő kérdéseket tenne fel. Van valami ötlete? Harry Clifton, rá Harry, kisé gyorsabban a kelleténél. A börtönigazgató elmosolyodott és megjegyezte. Mindig is kíváncsi voltam, hogy mi lehet a valódi neve.